0: serdecznie uczestników naszych rozważań Słowa Bożego. To jest już nasze piętnaste z kolei spotkanie. Dzisiaj rozpoczynamy studium jednego z najtrudniejszych tematów biblijnych, jaki zapisany jest w czterech rozdziałach Apokalipsy. Od rozdziału 8 do rozdziału jedenastego. Opis wizji trąb i trąbienia przedstawione w tej księdze zawiera materiał, który będziemy studiować na kilku kolejnych spotkaniach. Wizje trąb poza tym stanowią wielkie wyzwanie dla każdego czytelnika Apokalipsy. Przystępując do tego chyba najtrudniejszego tematu, nie tylko w Apokalipsie, ale prawdopodobnie w całej Biblii, Rozpocznijmy go modlitwą. Panie nasz, przystępując do rozważania nad treścią tych rozdziałów, odczuwam wielką potrzebę Twojej obecności. Abyś dał mi dar zrozumienia. Proszę, byś był z nami poprzez Ducha Twego Świętego. Proszę o to dla siebie i dla wszystkich uczestników tych spotkań. Wiem, że nie będzie nam łatwo, ale świadomość, że Ty z nami będziesz poprzez działanie Twego Świętego Ducha, Twojego Boskiego Nauczyciela, przydaje odwagi, a z drugiej strony skłania do pokory. Prosimy, Ojcze, bądź z nami. Prosimy o to w imieniu Jezusa Chrystusa. I towarzyszy nam ta świadomość, że nie pozostawisz nas samym sobie. Amen. Jaka jest rola czy funkcja wizji trąb i trąbienia w apokalipsie? Zagadnienie to spędza sen z powiek wielu studentów tej księgi. Jednak wbrew powszechnemu przekonaniu o tym, jak niełatwe jest zagadnienie, po które sięgamy, te najbardziej zdumiewające sceny, nieprawdopodobnie dramatyczne wydarzenia następujące w dodatku w kontekście wielkiej miłości Boga. Trudno nam to zrozumieć. Ale w Księdze Objawienia i całej Biblii przecież możemy znaleźć sporo informacji na ten temat. Rola trąb i trąbienia jest bardzo mocno osadzona w treściach biblijnych. Podczas naszych spotkań postaramy się je odszukać, zauważyć, a następnie zrozumieć poznane fakty oraz wszystko to sobie jakoś poukładać. Dzisiejsze studium nazwałem rola trąb i trąbienia w Piśmie Świętym. Jestem też przekonany, że Zrozumienie tego zagadnienia jest kluczem do siedmiu trąb apokalipsy. Chociaż jak już wspomniałem, na początku nie będzie nam łatwo, to jednak w miarę poznawania stwierdzimy, że wizja trąb nie jest aż tak trudna, jak to się na początku wydaje. Najważniejsze jest, byśmy uznali i pozwolili Duchowi Świętemu się prowadzić bo to przecież On jest naszym przewodnikiem, naszym nauczycielem, tak w czytaniu, jak i rozumieniu Słowa Bożego. To On inspirował Jana Apostoła, gdy na wyspie Patmos oglądał i zapisywał przekazywane mu treści i ukazywane wizje. Jako czytelnicy Biblii wiemy już, że przy jej czytaniu zawsze powinniśmy Uwzględniać kontekst, w jakim dany materiał został podany i jak został przedstawiony w samej księdze, którą chcemy zrozumieć, a także i to, jakie jest miejsce tego tematu, tego zagadnienia w całym Piśmie Świętym. Rozpocznijmy od przypomnienia sobie scen jakie zostały ukazane Janowi, gdy baranek zdjął piątą pieczęć. Studiowaliśmy już to zagadnienie. Jestem przekonany, że znajdziemy w nim dużą pomoc w dalszym poznawaniu Bożego przekazu na temat trąb. Chciałbym zestawić tutaj z sobą dwa teksty z Apokalipsy. Pierwszy to jest z szóstego rozdziału, Wiersze dziewiąty i dziesiąty czytam, a gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? Zwróćmy uwagę na ten podkreślony tekst. Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz naszą krew na mieszkańcach ziemi? Czy pamiętamy jeszcze, kto jest ukryty pod tym określeniem mieszkańcy ziemi? Mówiliśmy o tym w trzynastym naszym spotkaniu. Zwróciliśmy wówczas uwagę, że zwrot ten, który po raz pierwszy pojawił się w rozdziale szóstym, będzie pojawiać się częściej w Apokalipsie. Określenie mieszkańcy Ziemi zwraca uwagę na ludzi zbuntowanych, a także organizacje i systemy, często o charakterze religijnym. To jest ciekawe, Apokalipsa to podkreśla. O charakterze religijnym, a jednak walczące z Bogiem i z Jego ludem. A teraz przeczytajmy słowa zapisane w ósmym rozdziale i w wierszu trzynastym. I spojrzałem i usłyszałem, jak jeden orzeł lecący środkiem nieba wołał głosem donośnym Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi, gdy rozlegną się pozostałe głosy, głosy trąb trzech aniołów, którzy jeszcze mają trąbić. Tekst ten wyraża główne przesłanie na temat funkcji i znaczenia wydarzeń dziejących się podczas trąbienia siedmiu aniołów. Czy zauważamy podobieństwa i kojarzymy wzajemny związek treści zapisanych w tych tekstach? Przypatrzmy się zdaniom podkreślonym w obu cytatach. Po lewej stronie znajdujemy treść wołania, modlitwy męczenników, Prześladowanych przez mieszkańców ziemi Zakolorowałem te słowa A po prawej stronie mamy zapowiedź nadchodzących kłopotów, problemów dla mieszkańców ziemi Trąby ukazują Bożą odpowiedź na wołanie Jego umęczonych prześladowaniami dzieci Zapewne pamiętamy jeszcze, jakie znaczenie posiada przywołana tu wizja z szóstego rozdziału. Zajmowaliśmy się nią na jednym z poprzednich spotkań. Gdy chodzi o słowo dusza, to w nauczaniu Pisma Świętego jest ona synonimem, symbolem życia, a także krwi, która jak kiedyś krew Abla zabitego przez jego brata Kaina woła o interwencję Boga. A teraz przejdźmy do sceny, która wprowadza nas do wizji siedmiu aniołów z trąbami. Jest zapisana ta wstępna wizja w ósmym rozdziale w wierszu drugim do piątego. Popatrzmy na te teksty, by wyraźniej zobaczyć istniejący pomiędzy poprzednio czytanymi dwoma tekstami, a tym tekstem związek. Jest to wizja wprowadzająca do scen, jakie rozgrywać się będą podczas trąbienia siedmiu aniołów. Wprowadzenie to ukazuje, jak i że Bóg reaguje na wołania swojego prześladowanego ludu. Kiedy ci męczennicy ukazani w piątej pieczęci, w szóstym rozdziale wierszu dziewiątym i dziesiątym, w symbolu przelanej krwi, dusz, wołają do Boga o sprawiedliwy sąd, ich wołania, modlitwy, docierają do tronu Bożego i w odpowiedzi na nie sądy, Kary Boga kierowane są na mieszkańców ziemi z uwagi na zbrodnie, które popełniają. Jest tu zawarta określona myśl teologiczna. Nawet gdy sami cierpiący mogą nie być świadomi tego, że Bóg zna ich położenie i w odpowiednim czasie zajmuje się sprawą prześladowanych oraz ich oprawców, to Bóg to jednak czyni. Poprzez wizję trąb możemy zobaczyć to, jak Bóg we wszystkich wiekach traktuje i zajmuje się tymi grupami, społeczeństwami i narodami, które prześladują Jego świętych. Nie zawsze dzieje się to na zasadzie doraźnych interwencji, lecz w oparciu o zasady określone w przymierzu Boga z człowiekiem. Zasady te omawialiśmy bardzo szczegółowo podczas początkowych naszych spotkań. W przymierzu określone zostały zasady. Z jednej strony błogosławieństwa dla tych, którzy są Bogu wierni i cenią Jego opiekę i prowadzenie, a z drugiej strony przekleństwa Inaczej konsekwencje będące efektem odejścia od Boga i odrzucenia Jego prowadzenia, a tym samym pozbawienia się Jego ochrony, zarówno przed złymi ludźmi, jak też innymi wrogami, demonami. Trąbienia siedmiu aniołów zwracają uwagę, że Bóg słyszy i odpowiada na modlitwy swego ludu. Ludu umęczonego przez mieszkańców ziemi, którzy niegdyś bardzo często także znali Boga, służyli Mu, lecz z różnych powodów odwrócili się od Niego i zerwali z Nim przymierze. Trąby zwracają też uwagę na nieszczęścia, jakie boleśnie dotykają prześladowców walczących ze Zbawicielem, Jego Ewangelią i Jego ludem. Zwrócono tu uwagę także na kadzidło, symbol modlitw i pośredniczej służby Chrystusa, które w intencji zbawienia ludzkości zostaje zaniesione na złoty ołtarz przed tron Boga. Następnie anioł bierze kadzielnicę, napełnia ją ogniem z ołtarza ofiarniczego i zrzuca to na ziemię, w wyniku czego pojawia się wiele nieszczęść. I siedmiu aniołów rozpoczyna trąbienie. Czy gdzieś w Biblii znajdujemy podobne sceny i wydarzenia, które mogłyby pomóc nam zrozumieć, o co chodzi w tej wizji? Po lewej stronie znowu widzimy to wprowadzenie. Do trąbienia siedmiu aniołów? Po prawej stronie mamy tekst z księgi, a w zasadzie teksty z księgi Ezechiela. Starotestamentowym tłem dla tej sceny jest sytuacja, jaka istniała w Judzie w czasie najazdów babilońskich na Jerozolimę i na całą Judę. Opis tamtych wydarzeń znajdujemy w księdze Ezechiela. W rozdziałach od ósmego do jedenastego. Na ekranie najpierw widzimy ten tekst z dziesiątego rozdziału, wiersze drugi i osiemnasty. I rzekł do męża odzianego w lnianą szatę, tak: Wejdź między koła pod herubami i napełnij swoje garście rozżarzonymi węglami z pod cherubów i rozrzuć je. Po mieście i wyszedł na moich oczach. W wierszu osiemnastym czytamy słowa Potem odsunęła się chwała Pana od progu przybytku. W jedenastym rozdziale w wierszu dwudziestym trzecim Czytamy, że uniosła się chwała Pana ze środka miasta I zatrzymała się na górze, która jest na wschód od miasta. A więc ten opis z ósmego rozdziału do dziesiątego w księdze Ezechiela, który mówi o odstępstwie Judy od Boga, o łamaniu przymierza, o bezczeszczeniu świątyni, powoduje, że Bóg decyduje się na pieczętowanie tych, którzy mają ocaleć przed pożogą, innych ona dotknie i Tutaj jest ten moment w rozdziale dziesiątym Ezechiela, wiersz drugi, kiedy rozrzucane są węgle rozżarzone po mieście. Bardzo podobny obraz jak ten, który oglądamy tutaj w Apokalipsie w ósmym rozdziale, na dole tej lewej kolumni w tekście. W wyniku tego odstępstwa w Judei, Chwała Boża oddala się od progu przybytku, od świątyni. Ale dalsze teksty opisują, że jeszcze jest nad miastem. Następnie usuwa się według rozdziału 11 i wiersza 23 z pośrodku miasta i zatrzymuje się na górze, która jest na wschód od miasta, czyli na górze Oliwnej. A więc w tamtym czasie oznaczało to pozostawienie owych występnych ludzi, którzy łamali prawo przymierza, a skąd inno przyznawali się do Boga Jahwe ale deptali zasady i relacje, które istniały między nimi a ich Panem. Apokaliptyczna wizja, której opis widzimy po lewej stronie ekranu, wprowadza nas w serię Trąbienia siedmiu aniołów. Jakie jest znaczenie? Jakie poselstwo zawarte jest w tej scenie? Obraz Bożego działania w odniesieniu do prześladowców Jego ludu, narodów, jednostek, społeczeństw i pojedynczych osób został zilustrowany przez to poselstwo siedmiu trąb. O tym będziemy mówili szczegółowo, gdy badać będziemy te teksty pojedynczo. A z drugiej strony to poselstwo siedmiu zborów, to wołania, to modlitwy męczenników zmieszane z ogniem z ołtarza, zrzucone na mieszkańców ziemi. Mieszkańców ziemi, którzy uciskają świętych i wiernych Bogu. Jeżeli ktoś cię prześladuje dlatego, że służysz Bogu i należysz do Niego, to wiedz, że On o tym wie, i już zajmuje się twymi prześladowcami. Mówiliśmy o scenie wprowadzającej do trąbienia siedmiu aniołów. A kiedy kończą się te wydarzenia zapowiadane przez siedem trąb? W dziesiątym rozdziale Apokalipsy, w wierszu siódmym, czytamy takie słowa. Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie, i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Nowe pojęcie, tajemnica Boża. Co to jest tajemnica Boża? Jest to nowotestamentowe określenie oraz sposób nazywania Ewangelii Bożej. Tego, z czego dokonał Jezus Chrystus dla zbawienia człowieka, gdy przyszedł tutaj na tę ziemię, a również i tego, co wynika z tego zbawienia. W liście do Rzymian w rozdziale 16 apostoł Paweł napisał, że była to tajemnica od czasów wiecznych milczeniem pokryta. Ale teraz, pisze apostoł, czyli w czasie, gdy głoszona jest Ewangelia. Teraz ta tajemnica jest objawiona i przez Pisma Prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczona wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. Apostoł Paweł, szczególnie w liście do Efezjan, napisał bardzo dużo na temat tajemnicy Bożej. A w Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale wierszu 14 znajdujemy takie słowa, Chrystus powiedział i będzie głoszona ta Ewangelia Królestwa po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy przyjdzie koniec. A tu w 10 rozdziale Apokalipsy wierszu przeczytaliśmy to samo oddane innymi słowy. Wtedy to się zakończy, gdy dopełni się tajemnica Boża, gdy Ewangelia zostanie ogłoszona. Finalne zwiastowanie Ewangelii Bożej jest wzmożone w kontekście wydarzeń trąby szóstej. Możemy o tym przeczytać w dziesiątym rozdziale wierszach od ósmego do jedenastego. Na końcu tej sceny, która tam jest opisana, jest poselstwo przekazane. Ty musisz na nowo prorokować o wielu ludach albo przed wieloma ludami, narodami, językami i królami. I to jest w czasie szóstej pieczęci, bo w czasie siódmej pieczęci Dokona się tajemnica Boża. Ewangelia będzie już ogłoszona i więcej głoszona nie będzie. Czas łaski się skończy. Siódma trąba to zakończenie historii tej ziemi. Czytamy tam takie słowa w wierszu osiemnastym. Popadły w gniew narody, leży Twój gniew Rozgorzał i nastał czas sądu nad umarłymi i oddawanie zapłaty sługom Twoim prorokom i świętym i tym, którzy się boją imienia Twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię. Na temat tego finalnego zachowania Boga już czytaliśmy w końcówce szóstego rozdziału. Zapewne pamiętamy. Te teksty, gdzie ludzie przerażeni pytają, któż się ostać może? Wiersz siedemnasty, właśnie z y, czasu trąbienia tego anioła siódmego. Brzmi bardzo ciekawie. Dziękujemy Ci, Panie Boże Wszechmogący, który jesteś, który byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Trąby, podobnie jak pieczęcie, doprowadzają nas do samego końca czasu, do przejęcia panowania przez Boga, do powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę na porównanie dwóch wypowiedzi na temat Boga, który Według apokalipsy pierwszego rozdziału wiersza ósmego przedstawia się jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan, Bóg, Ten, który jest, który był i który ma przyjść, wszechmogący. Tutaj jest przedstawiona wieczność Boga. On jest, ale On był. On ma przyjść. On przyjdzie znowu na tę ziemię. A w jedenastym rozdziale wierszu siedemnastym czytamy, gdy siódmy anioł trąbi. Dziękujemy Ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś, że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować. Zwróćmy uwagę, że już nie ma tutaj mowy o tym, że on ma przyjść. On już przyszedł, on już przejął potężną władzę swoją i zaczął panować właśnie w czasie trąbienia siódmego Anioła. Jeżeli chodzi o trąby i trąbienie, to w Starym Testamencie ten wyraz Trąbić, trąbienie, trąba pojawia się 134 razy. 53 razy, gdy mowa jest o nabożeństwie, 22 razy, gdy mowa o walce, o wymarszu. Naród izraelski, szczególnie w czasach pobytu na pustyni, gdy wyruszał z jednego miejsca na inne, to trąby go do tego wzywały. Dziesięciokrotnie trąba odzywa się ostrzegawczo, dziewięć razy w związku z koronacją królów w Izraelu i cztery razy występuje, gdy Bóg się objawia. Określone jest to zwrotem pochodzącym z języka greckiego teofania. Chwała Boga. Jakie jest biblijne starotestamentowe tło trąb i trąbienia? Już mówiliśmy, to jest 134 przypadki, gdzie ten wyraz się pojawia, ale jest jeden tekst ze Starego Testamentu, który jak gdyby w zwięzły sposób wyraża dokładnie to, co na temat Trąb i trąbienia można było tak zwięźle przekazać. Jest to tekst z Księgi Liczb, rozdział 10, wiersze od 8 do 10. W trąby dąć będą synowie Arona, kapłani. Używanie ich będzie dla was ustawą wieczystą dla wszystkich pokoleń. Gdy w waszej ziemi będziecie wyruszać na wojnę przeciwko wrogowi, który was gnębi, zadmiecie w trąby dźwiękiem urywanym. Przez to przypomnicie się Panu, Bogu waszemu i będziecie wybawieni od nieprzyjaciół waszych. W dni waszej radości i w wasze uroczyste święta oraz w wasze dni nowiu będziecie dąć w trąby przy waszych całopaleniach i przy ofiarach pojednania. Będą one przypominały was Bogu waszemu. Jam jest Pan, Bóg wasz. Spróbujmy zanalizować ten tekst. Trębaczami i kustoszami tego instrumentu byli kapłani. Nie kto inny. To jest może dla niektórych z was bardzo odkrywcze. Takie jak dla mnie było, gdy po raz pierwszy z uwagą przyjrzałem się temu zagadnieniu. Jakie było znaczenie trąb i trąbienia? Trąby były symbolem komunikowania się z Bogiem, wołaniem, krzykiem i uznaniem swojej zależności od Niego w każdym przejawie życia i służby. Były to wołania zasadzające się na obietnicach przymierza, było to powoływanie się na te obietnice, w zależności od różnych okazji i sytuacji, w jakiej pojedynczy człowiek czy cały naród się znajdował. Innymi słowy, w każdej sytuacji życia, podczas nabożeństwa, wielbienia, składania ofiary ustawicznej, wymarszu, przemieszczania się, ostrzeżania, gdy wróg atakuje, albo atakował, gdy groziło niebezpieczeństwo. Podczas koronacji króla, w uroczyste dni i święta, a także w obliczu świadomości przemijania przemijania człowieka pod opieką Boga. Nowe miesiąca przypominały o tym i motywowały do wdzięczności za przeżycie tej jednostki czasu pod Bożą opatrznością. W każdej takiej sytuacji odzywały się głosy trąb. Bóg powiedział, będziesz dą w trąbę, a ja, Twój Bóg, przymierza, będę zawsze z Tobą. Dochowam Ci danych obietnic, jestem Bogiem wiernym. Nawet wtedy, kiedy my porzucamy wierność, napisał apostoł Paweł, Bóg wiernym pozostaje. A gdy Twój Bóg zbliży się do Ciebie, to jest ta teofania, Objawi swoją chwałę, wtedy usłyszysz głos Jego trąby. Tak było na synaju. Tak było przy składaniu ofiary ustawicznej, składanej rano i wieczorem w świątyni. Pobieżne czytanie tekstów opisujących głosy trąb, szczególnie tylko tych w Apokalipsie, wydają się być groźnymi opisami wojen, zniszczeń, pożogi, one jednak mają także i przede wszystkim głęboko duchowy wymiar, głęboko duchowy charakter. Z jednej strony symbolizują związek ludu przymierza z ich Bogiem, ich całkowite poleganie na jego prowadzeniu oraz więź z nim, a także wołania, modlitwy do niego, by zaprowadził ład, i sprawiedliwość tam, gdzie panoszy się bezprawie. Z drugiej strony trąby stanowią przypomnienie, że Bóg zawsze wymierza sprawiedliwe wyroki. Nawet wobec prześladowców Jego ludu, prześladowców, o których mówiliśmy, kiedyś przecież należeli do Niego. Byli Mu wierni, później odstąpili i walczą z Nim. Trąby ogłaszają, że niewierni mogą też powrócić do Niego, dopóki istnieje czas łaski. Apokalipsa śle przesłanie, że gdy wiernemu ludowi Boga dzieje się krzywda, on sprowadza wyrok, sąd na ich oprawców, dając tym samym i zbrodniarzom możliwość odstąpienia od zła, i szanse zmiany, szanse ich postępowania. Jak, w jaki sposób? O tym za chwilę będziemy chcieli porozmawiać. Ale nie tylko Stary Testament zawiera sporo materiału na temat wykorzystywania trąb przy rozmaitych czynnościach w życiu Izraelitów. Również Nowy Testament dostarcza informacji o roli trąb i trąbienia w chrześcijańskiej Erze Kościoła. Nowy Testament pisze też o zwykłym, powszednim zastosowaniu trąb. Paweł do tego nawiązuje w swoich listach. Ale w księdze Apokalipsy, w rozdziałach od 8 do 11. 13 razy mowa jest o trąbach. W innych księgach Nowego Testamentu trąba jest wspomniana siedmiokrotnie. A więc w 23 przypadkach Nowy Testament mówi o trąbie czy trąbieniu. Siedem razy trąbienie oznacza teofanię, a więc Ukazanie się Boga, ukazanie się chwały Boga. Tak jest w Apokalipsie w pierwszym rozdziale i w wierszu dziesiątym, gdzie Jan napisał, że słyszał głos potężny jak trąby i okazało się, że to mówił Chrystus. I to była teofania. O tym samym przypadku czytamy w czwartym rozdziale i w wierszu pierwszym. W dwunastym rozdziale listu do Hebrajczyków, w wierszach od osiemnastego do dwudziestego apostoł Paweł mówi o przywilejach wynikających z przynależności do Boga i cieszących się Jego obietnicami. Mówi, wy nie podeszliście do góry ani do dźwięku trąby, ale podeszliście do rzeczywistego, prawdziwego Boga i nawiązuje tutaj do tej epifanii, którą przeżyli Izraelici, gdy oglądali chwałę Boga na górze Synaj. A więc w dwunastym rozdziale listu do hebrajczyków apostoł Paweł na tę teofanię również powołuje się. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 24 i 31 tekście, czytamy o tym, że Jezus Chrystus, mówiąc o swoim powtórnym przyjściu i nadziei zmartwychwstania, powiedział, że wtedy, gdy Syn Człowieczy się objawi, to pośle aniołów swoich z trąbą wielką i zgromadzą wybranych Jego, od jednego krańca po drugi. A więc powtórne przyjście Chrystusa jest znowu tym głosem trąby, tą teofanią zaznaczone. W pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, gdzie apostoł Paweł napisał o zmartwychwstaniu i o przemienieniu zbawionych, którzy będą zabrani, do domu ojca, to mówi, to stanie się w jednej chwili w okamgnieniu na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi, a umarli będą wzbudzeni. Cudowna nadzieja z zmartwychwstania i to nastąpi wtedy, gdy objawi się Jezus Chrystus z aniołami mocy swojej. W liście pierwszym do Tesaloniczan w czwartym rozdziale w wierszach szesnastym i siedemnastym czytamy, gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Właśnie to jest ta teofania, to jest powtórne przyjście Tego, który jest naszym Zbawicielem. Warto skojarzyć jeszcze jeden głos trąby o którym nie sprawozdano nigdzie na kartach Nowego Testamentu, a jednak wiemy, że głos trąby tej rozlegał się w jerozolimskiej świątyni właśnie o tej porze, w tej samej godzinie, gdy Jezus umierał o dziewiątej godzinie na wzgórzu Golgoty. Wtedy to wystąpiły wszystkie znaki, jakie będą towarzyszyły Jego również powtórnemu przyjściu, czyli Teofani, Błyskawice, zaćmienie słońca, trzęsienie ziemi, otwarcie grobów, wszystko w tym czasie. I w tym też czasie składana była w świątyni tamid, czyli ustawiczna, baranek. Składany zawsze rano i wieczorem I to była ta wieczorna ofiara Wtedy zgodnie z wymaganiami i wskazaniami tory W świątyni kapłani Deli w Trąby Przypomnijmy sobie to polecenie Z księgi liczb dziesiąty rozdział i wiersz dziesiąty. Jak widzieliśmy Zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie trąby miały wielkie znaczenie. W Starym Testamencie był to symbol modlitw wynikających z przymierza, w których ludzie walczący z grzechem albo cierpiący z uwagi na ataki wrogów wołają do Boga o uwolnienie albo cieszą się i radują podczas uroczystości różnego rodzaju. Natomiast w Nowym Testamencie Trąby koncentrują się wokół zwycięstwa Jezusa na Golgocie i związane są z teofanią, z rzeczywistą obecnością Boga, który przybył na ziemię, by spotkać się ze swoim ludem. Główne nauki płynące z trąb opisanych w apokalipsie są ściśle związane z głównymi przesłaniami starego i nowego Przymierza, Starego i Nowego Testamentu. Trąby apokalipsy mocno osadzone są na praktyce modlitw Przymierza, kiedy to ludzie wołali o sprawiedliwość, o to, aby Bóg ukrócił swawolę ich prześladowców, ale poprzez ten sam fakt sygnalizowali swoje pragnienie i potrzebę obecności Boga w ich osobistym życiu. Jego obecność była i wciąż jest widoczna w historii całej tej ziemi. Natomiast w trąbieniu w erze chrześcijańskiej, o jakim czytamy w Nowym Testamencie, nie znajdujemy już tak bardzo wojen, najazdów czy koronacji. Ale są to teofanie i modlitwy wyrażające potrzebę społeczności z Bogiem, Poprzez Nowe Przymierze, o którym możemy też przeczytać w liście do hebrajczyków w rozdziałach ósmym i dwunastym. Trąba w Izraelu była uznawana za święty instrument. W każdym przypadku trębaczami byli kapłani, przynajmniej winni według Bożego zarządzenia być kapłani. Trąby Odzywały się przy wymarszu, walce, nabożeństwie. Trąba u hebrajczyków to święty instrument. Głos trąby to symbol modlitwy przymierza. Trąby w apokalipsie mają znaczenie symboliczne. Wołanie skrzywdzonych o sprawiedliwość. Pobieżne czytanie apokalipsy sprawia wrażenie, że trąby to wielkie zniszczenia, pożogi. W samej rzeczy jest to raczej Ostrzeżenie przed utratą zbawienia i wezwanie do zmiany życia. Bo trąby odzywają się wtedy, gdy istnieje jeszcze czas łaski, czas na nawrócenie. Wielu uważnych czytelników Apokalipsy zastanawia się i zadaje sobie pytanie. Skoro ta księga, jak czytaliśmy na początku, jest objawieniem Jezusa Chrystusa, to jak odnaleźć Zbawiciela w opisie tak strasznych wydarzeń, jakie się dzieją w czasie trąbienia siedmiu aniołów? Czy sprawiedliwość Boga, objawiająca się w egzekwowaniu słusznych wyroków na mieszkańcach ziemi za ich nieprawe życie i prześladowanie jego ludu, wyklucza lub zawiesza jego miłosierdzie i odwieczne pragnienie zbawienia grzeszników? Czy Bóg ma jakieś przesłanie, które kieruje w tym samym czasie do błądzących? Trąby przedstawiają Boże działanie na przestrzeni wszystkich wieków, i w czasie, gdy z Jego zbawiającej łaski nadal mogą korzystać wszyscy ludzie, a w tym także prześladowcy Jego wiernych. A więc te wydarzenia opisane w poselstwach siedmiu trąb dzieją się w erze chrześcijańskiej i są odpowiedzią Boga na krzywdy spowodowane przez przeciwników Jego Ewangelii. Często także chrześcijan, którzy prześladując lud Boży, nierzadko byli przekonani, a może i dzisiaj jeszcze są, jak to przewidywał Jezus, że czyniąc to oddają Bogu chwałę. Pan Bóg przez zachowanie Jego męczenników także kierował uwagę prześladowców na Ewangelię, pobudzając tym, Mieszkańców ziemi do zmiany ich zachowań, do nawrócenia. Te trudne dla niepobożnych doświadczenia mają za zadanie poruszyć ich sumienia, zatrzymać ich od, na zgubnych drogach, jakimi podążają w życiu. Prorok Izajasz już w Starym Testamencie zauważył to, z czym ludzkość nadal się boryka i co obserwujemy na każdym kroku. Cytuję z 57, a później 59 rozdziału tego proroctwa. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch mu i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Ich nogi biegną do złego, śpieszą się do przelewu niewinnej krwi. Ich myśli to myśli zgubne. Spustoszenie i zniszczenie znaczą ich szlaki. Drogi pokoju nie znają i nie ma prawa na ich gościńcach. Chodzą tylko krętymi ścieżkami. Żaden z tych, którzy z nimi chodzą, nie zazna spokoju. Bóg nigdy nie działa pochopnie, Nigdy na początku swojej interwencji nie sięga po sposoby, które byłyby radykalne i dotkliwe, lecz człowiek nie zawsze rozumie, że, jak to wyraził apostoł Paweł, dobrotliwość Boża prowadzi go do upamiętania. Obserwujemy jeszcze dzisiaj, że gdy bezbożny doznaje łaski, nie uczy się sprawiedliwości, a w ziemi praworządnej postępuje przewrotnie i nie baczy na dostojność Pana. Zwykle jest inaczej, jak stwierdza Izajasz, na ścieżce Twoich sądów oczekujemy Ciebie, Panie. Dusza tęskni za Twoim imieniem, chcę o Tobie pamiętać. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój Duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu wtedy uczą się sprawiedliwości. Gdy tak spojrzymy i jeśli w takim duchu postrzegamy wydarzenia następujące w czasie trąbienia siedmiu aniołów, to zaczynamy rozumieć, dlaczego Bóg stosuje i taki sposób, by dotrzeć i często dociera tym sposobem do wielu ludzi dociera z poselstwem miłości i zbawienia. Jednak, kiedy na ziemi ostatecznie skończy się czas łaski i zbawienia, wtedy wylane tu zostanie siedem ostatnich plag. Plagi obrazują sceny, jakie dziać się będą w samej końcówce historii ludzkości, kiedy to gniew Boży już bez domieszki Jego łaski, dotknie ludzi, którzy ostatecznie i zdecydowanie odrzucą Ewangelię. Dotknie zbuntowanych mieszkańców ziemi. Chciałbym, zanim zakończymy dzisiejsze spotkanie, Byśmy spojrzeli na Boży plan misji ratowania ludzi w każdym czasie, w tym także w czasie trąbienia siedmiu aniołów. Abyśmy popatrzyli przez pryzmat tekstów, z jakimi już wcześniej spotkaliśmy się w rozdziałach Apokalipsy. W czasie trąb wielu ludzi, patrząc na to, co się wokoło nich dzieje i co dzieje się w nich samych, nadal walczy z Bogiem, i jego naśladowcami. Często dzieje się tak dlatego, że brak tym ludziom pełnego obrazu miłości Boga. Ludzie ci często cierpią z powodu konsekwencji ich własnego postępowania. Ale jeśli dzieci Boga, tak jak Jezus, jak Szczepan, Paweł, Piotr, Jan i inni Swoim życiem i zachowaniem zaświadczą o miłości Boga w ich osobistym życiu. Wtedy wielu tych, którzy zdradzili Boga, będą zachęceni do powrotu. Ale może powstać pytanie, czy wszyscy oni zrozumieją intencje Boga i nawrócą się? Biblia nie ukrywa. Nie. Jednak Bóg zawsze i nadal czyni wszystko, co może przynieść ratunek. Ratunek zgubionemu człowiekowi, pojedynczemu człowiekowi. Zwróćmy uwagę na niektóre myśli w tym temacie. W Apokalipsie, zaraz na samym początku, mowa jest o objawieniu Jezusa Chrystusa, które zostało przekazane całemu chrześcijaństwu i rozesłane do siedmiu gmin chrześcijańskich w Azji Mniejszej i pozostawione w czystości do dnia dzisiejszego i wszyscy ludzie mogą się zapoznać z tą Ewangelią. W piątym rozdziale czytamy, że baranek gdy zwyciężył, to uczynił z ludzi kapłanów. Uczynił tych, o których albo do których apostoł Piotr napisał, że my, którzy niegdyś nie byliśmy ludem Bożym, staliśmy się ludem Bożym, kapłanami Boga Najwyższego, aby zwiastować cudowne zbawienie tym, który nas podniósł z ciemności i zaprowadził do swojej światłości. W dziewiątym rozdziale, w czasie trąbienia, istnieje ratunek, jak czytamy w wierszach dwudziestym i pierwszym, ale wielu ludzi nie chce z niego skorzystać. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział, że właściwe zrozumienie Boga i Jego działań jest łatwiejsze dla ludzi czystego serca, którzy zrozumieli swoje błędy, wyznali je Bogu i otrzymali przebaczenie. Również podczas trąbienia szóstego anioła Bóg ponownie nakazuje zwiastowanie Jego woli i łaski. O tym już mówiliśmy dzisiaj. Dzieje apostolskie, dziesiąty rozdział, wiersz jedenasty. Ale w dziesiątym rozdziale i wierszu siódmym jest ten tekst, że to zwiastowanie Ewangelii zbawienia będzie zintensyfikowane, ale zakończy się. Zakończy się w czasie trąbienia szóstego anioła. Zakończy się wraz z końcem czasu łaski. Łaska zbawienna była i jest nadal jeszcze dostępna dla każdego człowieka. Mimo ogólnego zamieszania, Bóg wciąż kontroluje wydarzenia na ziemi, wymierza sprawiedliwość zarówno oprawcom, jak i uciskanym. Decyzja za lub przeciwko Ewangelii wciąż jest aktualna. i Jest najważniejszą sprawą naszego życia, życia każdego człowieka. Poselstwo płynące z wizji trąb jest przestrogą przed nadejściem ostatecznej zagłady grzechu dla tych, którzy chcą żyć lepiej, lecz odkładają przyjęcie oferty zbawienia darowanego nam przez Jezusa Chrystusa. Nie lekceważmy tego ostrzeżenia, tej przestrogi. Bóg tak wiele uczynił i uczyni wszystko, byśmy już teraz bez lęku mogli spoglądać w swoją przyszłość i wejść z Nim w nową rzeczywistość. Drogi Boże, i Zbawicielu nasz. Czytając te rozdziały, jesteśmy przerażeni, ale wczytując się w nie i porównując z innymi miejscami w Piśmie Świętym, stwierdzamy, że to nie jest Twoja zemsta na ludziach. To jest sposób dotarcia do tych, do których nie dociera słowo miłości i łaski. Podane w taki sposób, jaki charakteryzuje Ciebie i Twój Kościół. Spraw, abyśmy nie zlekceważyli głosu, który nawołuje nas do powrotu. Nie zlekceważyli ofiary naszego Zbawiciela na Krzyżu Golgoty. I abyśmy mieli udział w spotkaniu z Nim wtedy, gdy się objawi, gdy ta teofania nastąpi. Zobaczymy Chwałę Jego, chwałę Boga, który nas umiłował i który zabiera nas do siebie. W Jego imieniu, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy za ten przywilej i prosimy, abyś błogosławił nam według naszych potrzeb. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym studium i zapraszam na kolejne. Tytuł kolejnego spotkania to Czas Rozpoczęcia trąbienia. Dzisiaj mówiliśmy dosyć dużo o zakończeniu i o samym trąbieniu, o jego charakterze, ale czas rozpoczęcia trąbienia jest tematem niezwykle istotnym dla zrozumienia przesłania, jakie tam zostało zawarte. Jest to w dalszym ciągu klucz do zrozumienia siedmiu trąb apokalipsy. Proponuję, byśmy przed kolejnym spotkaniem zapoznawali się z treścią czterech rozdziałów Apokalipsy od rozdziału ósmego do jedenastego. Powtarzajmy sobie te teksty. One opisują czas trąbienia. Chciałbym, byśmy, kiedy nadejdzie już czas szczegółowego studium poszczególnych trąb, mogli swobodnie poruszać się w tym materiale. Zachęcam Was, drodzy słuchacze, do tej niełatwej, ale jakże nagradzającej podjęty trud lektury. Do usłyszenia.